0: RCF Bonjour à tous, bienvenue sur notre émission Le Patrimoine en Question. Bonjour Marie-Laure Aucourt.
1: Bonjour Hubert.
0: Eh bien, Marie-Laure, une question d'auditeur d'actualité et même d'avant actualité, puisque on veut nous parler des Jeux Olympiques, figurez-vous. Mmh je n'avais jamais imaginé que dans notre émission on parlerait des Jeux Olympiques Eh bien voilà la question de notre auditeur nous sommes propriétaires d'un appartement F2 à Paris que nous donnons en location meublée pendant l'année universitaire donc à des étudiants et avec les JO qui arrivent à Paris du 26 juillet au 11 août puis les Jeux paralympiques Olympiques du 28 août au 8 septembre il y a une belle opportunité pour valoriser cet appartement pendant une période pendant laquelle il n'y a pas d'étudiants puisqu'ils sont en vacances. Avant de publier notre offre de location, on aimerait savoir quelle sera la fiscalité de cette location. Pouvez-vous nous l'expliquer
1: Alors ça tombe bien, on est doublement dans l'actualité puisque les Jeux olympiques arrivent, mais euh, tout ce qui est régime de location meublée a été modifié par euh, la dernière loi de finances pour 2024. Donc on est... Euh en plein dans l
0: 2024, la loi de finances en général s'applique aux déclarations de revenus des revenus 24.
1: Et eh ben, même pas. Hubert. Mais même 23, je crois. Ouais, ouais. En plus, c'est un dispositif qui est rétroactif puisque ça concerne les revenus 2023.
0: Et l'impôt à payer en 24 quand même. Tout à fait.
1: Hein Alors, euh, avec une dose d'incertitude puisque euh, <rire> je pense que les pouvoirs publics sont aperçus que c'était pas très cool pour le contribuable de changer vraiment les règles du jeu avec la loi qui a été votée le 29 décembre. Donc, il peut y avoir peut-être des aménagements euh, qui seront publiés oui, bah, dans la doctrine administrative.
0: S'il y a des aménagements, ils ne viseront que les revenus de 2023.
1: Tout à fait. Donc, On est d'accord. Ça
0: sera en 2024, les Jeux Olympiques. Donc parlons de la fiscalité ouais. 2024 pour cet appartement meublé.
1: Alors, euh, de la location meublée, euh, fiscalement parlant, puisque la question est fiscale, euh, on tombe dans euh, les bénéfices industriels et commerciaux. Euh, les BIC. Dans une déclaration de revenus, il y a différentes catégories. Il y a les revenus fonciers, il y a les BIC, il y a les bénéfices agricoles, les BA pour les agriculteurs, il y a les traitements et salaires, etc. etc.
0: Les BNC pour les professions non commerciales. Tout
1: à fait. Et les revenus de capitaux mobiliers Alors pour là, quand
0: il s'agit d'un appartement, il faut toujours se poser la question, est-ce qu'on est en revenus fonciers ou est-ce qu'on est en bénéfices industriels et commerciaux Alors,
1: on est en revenus fonciers quand on est sur de la location nue. C'est-à-dire qu'on loue un appartement, une maison et qu'il n'y a pas de meubles dedans. En tout cas, pas suffisamment de meubles pour pouvoir y habiter sans, sans rien amener. Et on est en BIC, bénéfices industriels et commerciaux, quand on est une, sur une location d'appart ou de maison qui est meublée, ce qui est le cas de, de l'appartement parisien de notre auditeur.
0: Alors, sachant que quand on raisonne en fiscalité, on se pose toujours la question quel est le revenu qui sera le moins taxé entre des revenus fonciers et des BIC. Oui. Et, et c'est vrai qu'on s'aperçoit que ces dernières années, beaucoup de propriétaires qui avaient des logements nus les ont meublés pour passer dans le régime des meublés qui, semble-t-il, était plus favorable. Tout
1: à fait. Alors, euh, en revenus fonciers, on est taxable euh, après un abattement de 30% dans sa tranche marginale d'impôt. Et puis, on a la CSG-CRDS qui s'applique à 17,2%.
0: Donc c'est un revenu comme les autres revenus, les retraites, les salaires, etc.
1: Tout à fait. Euh, en ce qui concerne les meublés, donc les BIC, on va retrouver euh, deux régimes, soit un micro-BIC euh, pour les personnes qui, euh, notamment, avaient jusqu'à maintenant un chiffre d'affaires des recettes inférieur à un seuil de 77 000 euros. 700 euros pour tout ce qui était euh, meublé, euh, soit tourisme, soit résidence, enfin appartement étudiant, etc. Et Ça
0: c'est pour euh, <rire> un appartement ou plusieurs
1: pour, On cumule toutes pour... les recettes qui par sont faites fiscal. par foyer fiscal dans le régime d'une location euh, meublée. Donc, seuil de 77 700 euros. En deçà on est en micro BIC. Au-delà, on est dans un régime réel. Et puis, on avait un seuil complètement différent à 188 700 euros, notamment pour tout ce qui est chambre d'hôte, etc.
0: Donc ce qu'on appelle euh, les le, classés.
1: Pas forcément non, chambre d'hôtes. Euh, les classés, c'est tout ce qui est estampillé, euh, gîte de France, etc., avec euh, des classements spécifiques euh, tourisme.
0: Mais c'était le même seuil.
1: C'était le même seuil. Tout était dans le même seuil.
0: 188 700 euros pour toutes lo les locations de l'année en meublé.
1: En meublé, chambre d'hôtes. Le seuil de 188 700 euros est afférant uniquement, euh, était afférent uniquement à tout ce qui était euh, chambre d'hôtes.
0: Donc aucun particulier. Ici, on a affaire à un F2 qui est à Paris, loué à des étudiants. On n'est ni chambre d'hôte, ni classé.
1: On n'est ni classé, ni chambre d'hôte. Donc, on était sur le seuil à 77 000... 700 euros pour, euh, si on était en dessous, on était dans un régime de micro-BIC. Ça veut dire que le ah. propriétaire n'a pas à tenir de comptabilité. Il prend son chiffre d'affaires, les loyers qu'il touche euh, sur euh, l'année euh, civile, et à ce montant de loyer, il va y appliquer un abattement qui est euh, censé euh, couvrir euh, les charges. Cet abattement, jusqu'à euh, l'an dernier, était de 50%.
0: D'accord. Donc, okay. je touche 40 000 euros de loyer comme ça, je ne suis imposé que sur 20 000.
1: Tout à fait. Et si j'étais euh, dans une location euh, classée, euh, mon abattement là était euh, plus fort, puisqu'on était à un abattement de 71%. Ce qui change avec la loi de finances 2024, c'est l'abaissement du seuil pour pouvoir rester au micro-BIC pour toutes les locations meublées de touristes non classées. C'est-à-dire tous les gens qui font de la location d'un bien meublé pour une courte durée, au jour, à la semaine, au mois... On ne sont pas concernés ceux qui vont euh, louer euh, leur logement à des étudiants en tant que résidence euh, principale. Donc pour tous les locations meublées non classées, le seuil pour rester au micro BIC dégringole de 77 700 euros à 15 000 euros.
0: D'accord, donc ça c'est vraiment une, un changement notable. Mais dites-moi, est-ce que c'est la même chose selon qu'il s'agit d'une partie de son habitation principale ou d'un logement indépendant Là, dans le cas de notre auditeur, c'est un logement indépendant.
1: Alors, pour les personnes qui louent une partie de pièce de leur euh, résidence principale, il y a encore des règles euh, particulières. Qui sont différentes. Ouais, qui donc. sont particulières.
0: Donc là, le, pour ce logement-là, euh, c'est la tuile quand même. On était à sept cents de chiffre d'affaires annuel réalisé par pour la location qui permettait d'avoir un régime favorable de taxation moitié des revenus hein, l'abattement était de 50% et l'on d'un coup d'un seul on passe à 15
1: 000 alors attention le seuil des 77 700 dégringole à 15 000 uniquement pour les locations tourisme non classé.
0: Notre le fameux Airbnb.
1: Voilà, notre auditeur, il nous a dit qu'il louait de manière classique hors la période jeux olympiques pour des étudiants qui en font leur résidence principale pendant l'année. Mmh. Donc, hormis la période où il va être en Airbnb, euh, tourisme, etc., pour tous euh, les locations à venir classiques, quand il va, il va remettre son appartement en location à des étudiants, il, il gardera son seuil de 77 700 euros.
0: Donc, il faudra quand même, pour rester en micro BIC, qu'il ajoute les revenus que les étudiants lui auront versés aux revenus que lui verseront les touristes Jeux Olympiques. Si on reste en dessous des 77 700, c'est bon, à condition de ne pas dépasser 15 000 pour la période des Jeux Olympiques.
1: Exactement, exactement, parce qu'il y aura une double ou triple vérification si on fait plusieurs types de locations pendant la même année. On se rappelle également que le seuil de 15 000 ou de 77 000 euros, il s'apprécie, c'est une moyenne sur les deux années précédentes. Donc, par exemple, pour savoir si je suis au réel ou au micro en 2024, je vais regarder les chiffres d'affaires, les loyers en 23 et en 22.
0: Mais la règle est en nouvelle pour les 15 000. Comment on va faire la moyenne
1: on va attendre euh, le les 2020. explications et les publications de l'administration fiscale au BOFIP parce que pour l'instant on n'a pas les, les détails surtout que euh, la loi a été votée et avec des choses qui voulaient pas forcément, enfin que le gouvernement voulait pas forcément voir passer. Euh, en tout cas, euh, euh, le gouvernement voulait pas forcément qu'il y ait un distinguo entre les locations classées et les non classées. Le rétrécissement du seuil ou la dégringolade du seuil, comme je l'ai dit, concerne les logements meublés, tourisme non classés. Et euh, ceux qui sont classés, gîtes, etc., y échappent et conservent euh, le seuil important à 180, euh, 188 700. 1700 euros. Mmh. Donc euh, voilà, on n'est pas à l'abri de commentaires administratifs particuliers, de réforme de la réforme euh, derrière.
0: Donc, en, en tout état de cause, il faut savoir que derrière ça, il y a une idée, hein, c'est celle de taxer les Airbnb qui se développent considérablement. Vous savez, ce système qui permet à des gens de venir un week-end entier euh, loger dans la maison de, de propriétaire et qui, euh, pendant des années, ces revenus-là n'étaient pas taxés. Et maintenant, les plateformes comme Airbnb et d'autres plateformes mmh. ont l'obligation de déclarer à l'État... Au, euh, donc aux services fiscaux, euh, qu'ils font des locations. Mm. Et de ce fait, euh, il y a maintenant une taxation.
1: Il y a une taxation. Et cette -ce
0: taxation, que... donc le seuil, est, euh, il est quand même assez sévère, parce qu'en gros, on limite à 15 000, quoi.
1: Oui. Pour avoir un abattement, alors l'abattement était de 50, mm. euh, maintenant, il passe également pour les locations, donc meublées, tourisme, non classé, donc mon seuil est à 15 et mon abattement passe de 50 à 30%.
0: C'est sévère. Hein qui
1: revient à, au même abattement que les personnes qui louent en nu en revenu foncier, puisque tout à l'heure j'ai dit euh, revenu foncier, il y a un abattement de 30%. Alors qu'est-ce qui
0: se passe quand on dépasse le seuil
1: eh bien, on passe aux euh, bénéfices industriels commerciaux réels avec l'obligation de faire une comptabilité et de déclarer euh, le bénéfice réel qu'on fait, c'est-à-dire les loyers qu'on encaisse, moins les charges réelles qu'on a sur l'appartement, bah, des frais pour le meublé, euh, l'assurance, la taxe foncière, etc., qui vont venir comme étant des charges et je vais avoir mes loyers moins mes charges égale un bénéfice réel qui va passer dans la moulinette de l'impôt et donc des frais aussi supplémentaires puisqu'il faut une comptabilité qui soit tenue.
0: Ce qui est rassurant quand même Marie-Laure, c'est une moyenne sur deux ans. Oui. Or les Jeux Olympiques ne durent que quelques mois. Tout à fait. Donc euh, à nos auditeurs, on leur donne le conseil de se bien se renseigner avant. Et au cas particulier, pour notre auditeur, ça pourrait marcher à condition de ne pas dépasser les 77 000 sur toutes les activités qu'il a fait sur son appartement F2.
1: Oui Et 15 000 euros sur la, la période euh, euh, Jeux tourisme.
0: Oui. Ben voilà la réponse il lui est donnée. À très bientôt sur RCF.
1: Au revoir.